0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Twee Koningen, hoofdstuk 22 en het Hebreeën hoofdstuk 2 uit de basisbijbel. Josia, koning van Juda. Josia was acht jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedida. Ze was een dochter van Adaja. Ze kwam uit Boskat. Josia leefde zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvader David. Hij hield zich precies aan de wetten en leefregels van de Heer. Toen Josia 18 jaar koning was, zei hij tegen de schrijver Safan, de zoon van Azalia, die een zoon was van Mesulam, Ga naar de tempel van de Heer. Zeg daar tegen de hoge priester Hilkiah dat hij telt hoeveel geld de deurwachters van de mensen hebben gekregen voor de tempel van de Heer. Hij moet het geld geven aan de opzichters die toezicht houden op het werk aan de tempel van de heer. Zij moeten daarmee de mensen betalen die de tempel van de heer repareren, de timmermannen, bouwers en metselaars. Ook moeten ze daarmee hout en stenen voor de reparaties kopen. De opzichters zijn betrouwbare mannen, daarom hoeven ze niet gecontroleerd te worden. De hogepriester Hilkiah kwam de schrijver Savan vertellen. Ik heb in de tempel het wetboek van de heer gevonden. Hij gaf het boek aan Safan en Safan las het. Toen ging Safan naar de koning en deed verslag. Hij zei, uw dienaren hebben al het geld dat in de tempel was verzameld en aan de opzichters gegeven, die toezicht houden op het werk aan de tempel van de heer. En de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En hij las het boek aan de koning voor. Toen de koning had gehoord wat er in het wetboek stond, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet. Hij liet de hoge priester Hilkiah, Ahikam de zoon van Safan, Achbor de zoon van Michaja, de schrijver Safan en zijn dienaar Asaya komen. Hij zei tegen hen, ga voor mij en voor het hele volk van Juda aan de heer vragen wat we moeten doen. Want de heer zal wel woedend zijn dat wij en onze voorouders niet hebben gedaan wat er in dit wetboek staat. Toen gingen Hilkia, Ahikam, Achbor, Safan en Azaja naar de profetes Hulda. Zij was de vrouw van Salum, de zoon van Tifka, die een zoon was van Harhas. Salum was de bewaarder van de priesterkleren. Ze woonde in het nieuwe gedeelte van Jeruzalem. Ze vertelden Hulda wat er was gebeurd. Ze antwoordde, dit zegt de Heer, de God van Israël. Zeg tegen de man die jullie heeft gestuurd. Ik zal een ramp laten komen over de bewoners van deze stad. Alles wat in het boek staat dat de koning van Juda heeft gelezen, zal gebeuren. Want ze hebben mij verlaten. Ze hebben offers gebracht aan de andere goden. Ze hebben mij heel erg kwaad gemaakt met hun zelfgemaakte goden. Daarom zal ik deze stad straffen. Niets zal mij nog kunnen tegenhouden. Maar zeg tegen de koning van Juda, die jullie heeft gestuurd om mij raad te vragen... Dit zegt de Heer, de God van Israël. U heeft gehoord wat er in het wetboek staat. U bent er heel erg van geschrokken en wilde mij gehoorzaam zijn. U heeft mij laten zien dat u heel erg spijt heeft van wat er allemaal is gebeurd. U vond het vreselijk wat er met deze stad en haar bewoners gaat gebeuren. U heeft uw kleren gescheurd en voor mij gehuild van spijt en verdriet toen u hoorde dat deze stad verwoest zal worden. Ik heb u gehoord. Daarom zal dit pas gebeuren als u gestorven bent. U zal het zelf niet meemaken en het niet zien gebeuren. Ze brachten het antwoord over aan de koning. We lezen verder in Hebreeën. Godzoon is belangrijker dan de engelen. Vervolg. Daarom moeten wij ons houden aan wat we hebben gehoord. Anders komen we verkeerd uit. Let op. De boodschap die door engelen aan de mensen was gegeven, namelijk de wet van Mozes, moest worden gehoorzaamd. Wie dat niet deed, werd streng gestraft. Nu heeft de Heer ons zelf het goede nieuws verteld. Dan kunnen jullie wel begrijpen dat er nog een veel zwaardere straf volgt als we daar niet aan gehoorzaam. En andere mensen die het goede nieuws van hem hebben gehoord, hebben ons laten zien dat dat nieuws de waarheid is. Ook God zelf laat zien dat het de waarheid is, namelijk door de wonderen die hij doet en doordat hij de gaven van de Heilige Geest geeft. Hij geeft die gaven aan wie hij wil en hoe hij wil. Jezus werd mens om mensen te kunnen redden. Wij spreken over een wereld die nog komt. Over die wereld laat God niet de engelen heersen, maar een mens. Want iemand heeft ergens gezegd, hoe kan het dat u aan de mens denkt? Hoe kan het dat u zich met hem bezighoudt? U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen. Maar? U heeft hem ook alle eer en macht en majesteit gegeven en u laat hem over alles heersen. Als hij alles zegt, dan bedoelt hij ook echt alles. Toch zien we nu niet dat de mensen over alles heersen, maar we zien wel Jezus. Hij had voor een korte tijd een lagere plaats gekregen dan de engelen, omdat hij moest sterven. Maar daarna kreeg hij alle eer en macht en majesteit. Want God liet zijn Zoon in onze plaats sterven. Hij nam zo onze straf voor al onze ongehoorzaamheid en legde die op zijn Zoon. Dat deed Hij omdat Hij zoveel van ons houdt. Het was juist en goed dat God, die alle dingen voor zichzelf en door zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten leiden. Want alleen zo zou Jezus helemaal gelijk zijn aan de mensen. En Jezus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Zo kon God daarna zijn eigen hemelse macht en majesteit aan heel veel zonen en dochters uitdelen. Door Jezus kunnen de mensen bij God horen. Jezus en de mensen die bij God horen zijn allebei uit God geboren. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor om de mensen zijn broeders en zusters te noemen. Jezus zegt namelijk, ik zal tegen mijn broeders over u spreken. Als we bij elkaar komen... Zal ik u met mijn liederen prijzen? En hij zegt ook: ik zal op God vertrouwen. En ook: hier ben ik met de kinderen die God mij heeft gegeven. Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood. En zo kon Hij. Alle mensen bevrijden die hun leven lang slaven van het kwaad waren door hun angst voor de dood. Want Jezus ging niet de ongehoorzame engelen redden, maar hij ging het ongehoorzame volk van Abraham redden. Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zo kon hij een trouw hoge priester worden voor God. Een hoge priester die de mensen helemaal begrijpt. En zo kon hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven. Want Jezus heeft zelf ook geleden... toen de duivel probeerde hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.